0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun d'entre vous, bienvenue sur notre plateforme Zoom pour le message de la parole de Dieu. Je vous espère tous en bonne santé et je vous remercie d'être attentifs avec moi à cette portion de réflexion tirée du chapitre 18 du livre de la Genèse. Voici ce que nous dit euh, ce texte à partir du verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ?»« Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?»« Y a-t-il rien ?» qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur, mais il dit « Au contraire, tu as ri ». Amen. » Nous arrêtons là notre lecture, nous sommes dans ce chapitre 18 et 19 qui forment une seule section, et avant de passer à la destruction de Sodome et de Gomorre, j'aimerais, pendant quelques instants, m'attarder avec vous sur cette question que Dieu pose à Abraham lorsqu'il dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Et je pense à ce texte également de Zacharie, le prophète, lorsqu'il dit au chapitre 8 et au verset 6 « Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste du peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées ?» Et j'aimerais renouer, dans le contexte de tout ce que nous avons vu, car c'est un ensemble, que ce soit les récits de la création ou les récits concernant la création du peuple d'Israël, j'aimerais renouer avec ces faits miraculeux, qui, quelquefois, euh, peuvent laisser le lecteur euh, retenu dans sa compréhension du plan de Dieu. Aborder la question du miracle, c'est important quand on étudie le livre de la Genèse. Et si je peux me permettre une question directe, eh bien, je vous demanderai ce soir, répondez en votre âme et conscience, est-ce que vous croyez au miracle Parce que la Bible nous tient un langage qui relève du surnaturel, euh, qui abonde en faits miraculeux. Et ce sont souvent des choses que nous pouvons vérifier difficilement. Il ne s'agit pas simplement d'un miracle concernant le fait de recouvrer la santé, la guérison de notre corps, chose que nous expérimentons réellement, mais de ces miracles qui nous ont précédés au commencement du monde, ou bien lorsque Dieu vient visiter Abraham et lorsqu'il intervient radicalement dans le cas de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Quand on ne peut pas vérifier, il faut se rappeler que Dieu, c'est un témoin digne de foi. Et Dieu, nous savons qu'il est non seulement puissant, mais il est euh, vrai. Il est impossible, dit la Bible, que Dieu mente. C'est quelque chose d'impossible. « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car ce n'est pas un homme pour se repentir », nous dit le livre du prophète Samuel. Et dans un des psaumes, le psaume 89, Verset 36, Dieu se pose la question. Il dit « Mentirais-je à David Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Ainsi, nous allons essayer de, de revenir à quelques faits miraculeux qui peuvent quelque part nous échapper dans leur compréhension lorsque nous faisons une lecture un peu cursive et rapide du texte biblique. La première chose que j'aimerais qu'on se pose comme question, c'est D'où vient le mal que nous avons à concevoir la doctrine biblique de la création Est-ce que cela tient seulement à nos limites, à notre finitude d'être créé Certainement, certainement. Mais encore plus, je crois, à notre nature pécheresse. Car la Bible dit que les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme animal. Et l'apôtre Paul dit que les hommes ne supportent pas tout simplement la saine doctrine, mais ils se donnent une foule de docteurs selon leurs désirs et ils se tournent ainsi vers des fables. En ce qui concerne la création, nous avons vu que la fable du darwinisme, c'est-à-dire de cette conception philosophique de l'évolution, c'est en fait un acte de foi aveugle dans un système lacunaire et défaillant. Et la Bible nous montre que la création, au contraire, est le résultat immédiat de la parole de Dieu. L'Écriture nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand la Bible parle des choses qui ne sont pas visibles, elle ne nous renvoie pas aux particules atomiques que nous ne percevons pas non plus, d'ailleurs, mais à une origine surnaturelle et divine. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel La création, pour partir de notre base de réflexion, est le résultat d'un acte surnaturel, ce qui implique que les phénomènes observables dans notre univers aujourd'hui n'ont pas joué au moment de la création. Par exemple, la première loi de la thermodynamique dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Voyez Donc tout ce qui est physique a été à l'origine tiré à partir de ressources inexistantes, à partir de ressources immatérielles. C'est la parole de Dieu qui les a amenés à l'existence. Nous l'avons vu avec pas mal de détails. Donc il y a un caractère miraculeux dans l'acte de la création. Ce caractère soudain, surnaturel, se retrouve aussi dans la conversion. La conversion qui est une création spirituelle et une création morale. L'apôtre Paul dit que euh, nous avons été créés en Jésus-Christ et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus. La conception de Jésus, par exemple, elle aussi a été quelque chose de surnaturel. Elle fut soudaine. Lorsque l'ange est venu dire à Marie qu'elle allait avoir un enfant, celle-ci a été étonnée car elle n'avait pas de relation avec un homme. Mais l'ange a dit « La puissance du Seigneur viendra sur toi, te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. » Cette conception a été donc réalisée par un autre moyen que celui que la nature ordonne. Par contre... La naissance virginale de Jésus, la naissance, elle, elle a été soumise à un processus naturel, progressif, qui s'étale, nous le savons, sur les neuf mois de la grossesse. Donc la naissance de Jésus, malgré ce caractère surnaturel, pour ce qui est de sa conception, ne sape pas les données de la génétique. Dans l'Évangile de Marc, par exemple, chapitre 10 et au verset 6, Jésus a dit, au commencement de la création, notez bien ça, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc la création de l'homme, d'après Jésus, est située au commencement et pas des milliards et des milliards d'années plus tard, comme le veut la théorie de l'évolution. On va regarder quelques miracles tirés de l'Évangile. Et je prie pour que ce soir, si quelqu'un a besoin d'un miracle, eh bien, il soit convaincu qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Gabriel a dit à Marie, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est aussi possible qu'il intervienne dans votre vie par un phénomène extraordinaire et miraculeux que ce qu'il a réalisé dans la vie de Sarah, d'Abraham, ou bien même beaucoup plus, plus loin dans le temps au moment de la création. Regardons le miracle de la résurrection de Lazare. Tout le monde a entendu parler de ce miracle. Chapitre 12 de l'Évangile de Jean, verset 2, nous est dit que Jésus était à table avec Marthe et Marie et que Lazare était également avec eux. Si nous avions pu assister à ce repas, qui aurait imaginé que cet homme-là, à table, en train de manger, venait de passer quatre jours dans une tombe D'après le texte même de l'Évangile, nous savons que la décomposition de son corps était déjà en route. Qu'est-ce que la décomposition C'est un processus de désintégration de tous les composants biologiques. Cela signifie que pour que Lazare soit à table ce soir avec Jésus, chacune des cellules de son organisme a dû être recréée. La complexité originelle de l'organisme humain lui a été redonné par le Seigneur. Et cela s'est fait au moment où Jésus a dit « Lazare sort ». Là, un miracle qui échappe à la compréhension lorsque nous faisons de ce miracle une, une lecture un peu trop rapide. Là, quelque chose de divin s'est produit et tout a été recréé, tout a été remis en place. Prenons la multiplication des pains, un autre miracle bien connu. L'évangile de Jean au chapitre 6 nous dit que les apôtres ont dit au Seigneur, on fait ce constat, nous avons là cinq pains d'orge, cinq et deux poissons. Et pourtant, la Bible dit que cinq mille hommes et leurs familles ont réussi à être rassasiés. Cela signifie, si nous faisons un calcul rapide, des milliers de pains et probablement des dizaines de milliers de poissons pour les nourrir. On est bien d'accord. Mais posons-nous les questions. Est-ce que l'orge qui était à la base de, de ce pain, l'orge, avait-il été boissonné dans le champ A-t-il été transformé en farine comme cela se fait Personne n'avait non plus pétri la pâte, que je sache, et personne ne l'avait passée au four pour la cuire. Et les poissons est-ce que ces poissons étaient passés par les différents stades de l'évolution qu'on leur connaît Les œufs, les alevins, puis ils ont pris le temps de grossir, ils ont été pris dans les filets des pêcheurs, ils ont été rôtis au séché au soleil. Non, 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 pas du tout. La nature du miracle, c'est justement cette instantanéité qui transcende les lois, les processus du développement naturel. Il y a eu une création instantanée de matière végétale, c'est l'orge, et animale, ce sont les poissons. Et tout ça, vous voyez, ça s'est fait là, lorsque les apôtres venaient vers Jésus, qu'ils rompaient le pain et qu'ils rompaient les poissons, en fait, ils créaient du pain. Et certainement, voyez-vous que les gens ont dû apprécier ce pain et ces poissons qui sortaient des mains du Créateur, exactement comme le jour des noces de Cana, le vin qu'ils ont goûté était meilleur que celui qui leur avait été préparé. D'ailleurs, on y vient à ce premier miracle, le miracle des noces de Cana. La Bible nous dit que ce, ce fut le premier miracle de Jésus et il a manifesté sa gloire. Il y avait là, nous dit l'Écriture, dans ce lieu de, de fête, il y avait des jarres de pierre qui pouvaient contenir entre 80 et 120 litres d'eau. Elles servaient aux ablutions, il fallait être propre pour passer à table. Et il y en avait six dit la Bible. On peut donc dire qu'au moins 600 litres d'eau ont été transformés en un instant, en un clin d'œil, en un vin délicieux. Après que Marie ait eu dit « faites ce qu'il vous dira », eh bien, ils ont goûté l'eau et c'était du vin. Tout le monde sait que le vin est l'aboutissement d'un long processus naturel. Il y a le cépage, il y a la vigne, il y a la vendange du fruit, le jus de raisin, la fermentation. Mais de toute évidence, le miracle a court-circuité tous ces processus naturels. Si vous croyez ce que la Bible dit au sujet de cet événement, vous êtes obligé d'arriver, comme moi, à cette conclusion. La molécule d'eau, par contre, on sait qu'elle est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. La formule chimique que les enfants découvrent dans, dès qu'ils sont en sixième, c'est H2O. Celle du vin, au contraire, c'est autre chose. C'est une alliance beaucoup plus subtile entre l'alcool, entre le sucre, entre les acides. La formule chimique de la molécule du fructose, c'est C6H1206. Si je comprends bien, sans être un chimiste, eh bien, en un instant, sur l'ordre de Jésus, tous les atomes de carbone, les molécules du vin ont été créées en un instant. Il n'y a pas eu de vinification ni de processus naturel. Et pour revenir à la création, à ce moment où Dieu dit, et par exemple, la végétation se met à couvrir la terre, est-ce que le jeu normal... Des lois de la nature telles que nous les observons aujourd'hui, a-t-il été mis en cause Ou bien, est-ce que les choses se sont faites différemment pour les arbres Par exemple, il nous est dit, les arbres fruitiers, est-ce que Dieu a respecté la progression C'est-à-dire, Dieu a-t-il simplement créé la semence et ensuite, attendu que cette dernière parvienne à maturité Ou bien, est-ce que les arbres sont apparus soudainement, parfaitement développés, sans aucun anneau de croissance Personnellement, c'est ce que je crois. Si on se reporte au Livre des Nombres, nombre 17, verset 8, c'est une affaire de, de contestation. Il y a des gens qui contestent le ministère d'Aaron, qui veulent être prêtres, qui veulent avoir dans la hiérarchie des responsabilités spirituelles un rôle plus important. Et la Bible nous dit que Dieu a décidé de trancher. Dieu a dit à Moïse, demande à chacun de ces de mécontents d'apporter leur bâton de commandement. La verge dans laquelle étaient gravées certaines instructions qui étaient les mots d'ordre des bataillons, des tribus d'Israël. Et la Bible nous dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, elle avait produit des fleurs, elle avait mûri des amandes. Et soyez attentifs aux verbes qui sont utilisés, pousser, produire, mûrir. Si vous comparez ce passage de Nombre 17, verset 8, à Genèse 1, verset 12, eh bien vous verrez qu'il y a les mêmes verbes qui sont utilisés, produire, porter, donner. Genèse 1, 12 nous dit, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semence. Allons dans le livre de Jonas. Vous avez tous entendu parler de ce prophète mécontent. Au chapitre 4 et au verset 6, la Bible nous dit que Dieu a voulu lui ôter son irritation. Et dans la nuit, eh bien Dieu a fait pousser un ricin. Or, le ricin, c'est un arbrisseau qui fait entre 12 et 15 mètres de hauteur. Il est quand même suffisamment grand pour fournir de l'ombre au prophète mécontent. Dieu l'a fait croître en une nuit. Ce qu'on voit, c'est que Dieu, lorsque il intervient miraculeusement, il dépasse les propres lois qu'il a lui-même instituées. Il n'en est pas prisonnier. Au commencement, Dieu a créé les êtres vivants selon leur espèce. Cela est répété dix fois. Le cycle de la vie tel que la Bible nous le présente, commence à partir d'organismes adultes, capables de se reproduire, comme pour Adam et Ève, qui ont été créés adultes, ce qui rend intelligible la création. D'après la Bible, ce ne sont pas les observations empiriques, mais c'est la foi, c'est-à-dire c'est la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu lorsque nous reconnaissons que le monde, c'est-à-dire l'univers, a été formé par elle. La question à partir de laquelle nous avons commencé à réfléchir à ce sujet, c'était la suivante. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel Eh bien, chers amis, frères et sœurs, réfléchissez à cette question, lorsque vous êtes confronté à la maladie, à un besoin, à une intervention surnaturelle, que le raisonnement humain, que la logique et que les circonstances semblent dire « Mais non, ça ne peut pas arriver. Mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Si vous voulez la réponse du prophète Jérémie, je vous livre cette réponse, Jérémie 32, versets 17 à 19. Il dit ceci, « Ah, Seigneur Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'éternel des armées. Tu es grand en conseil, puissant en action et tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. J'ai voulu commencer par ces quelques réflexions, parce qu'il me semblait important, alors que nous, nous, nous sommes obligés, de par la nature même du texte, de faire référence à la Babylonie, à la Syrie, à des, des codes culturels antiques, il m'a semblé qu'il ne fallait pas passer à côté de ce message essentiel pour notre foi. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel C'est d'autant plus dans l'actualité de notre sujet, que au chapitre 18 et au chapitre 19, nous avons vu que ces deux chapitres forment une seule section. Si vous lisez le chapitre 19, verset 1er, il nous est dit « les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soirée ». Ces deux anges, ce sont ceux, ceux qui faisaient partie de la triade d'êtres surnaturels qui est apparue à Abraham lorsqu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il nous a dit qu'il a levé les yeux, chapitre 18, il a regardé, et voici, trois hommes étaient là, debout, près de lui. Et quand il les a vus, Abraham est allé au-devant de lui, et vous connaissez la scène, il leur a apprêté un remarquable repas. Si vous lisez ce texte, sans être convaincu que tout est possible à Dieu, qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part, eh bien, vous ne pouvez pas croire ce qui est écrit là. Parce que qu'est-ce que ce texte nous dit Ce texte nous dit que Dieu... Oui, parce qu'il est question de Dieu. Abraham va se tenir ensuite en présence de l'Éternel. Deux de ces hommes, parce qu'ils ont l'apparence d'être humains, vont partir vers Sodome et Gomorre. Mais celui qui va rester, c'est celui que la Bible appelle l'Éternel. Ce texte nous dit que Dieu visite son habit. Dieu partage son repas. Il annonce la naissance de l'enfant pour l'année prochaine. Et puis, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Il instruit Abraham concernant l'avenir de Sodome. Voyez-vous, ce texte nous montre que Dieu est l'invité d'Abraham sur la terre, comme dans l'éternité, Abraham sera celui de Dieu. La Bible nous dit bien que je vous déclare, c'est Jésus qui parle celui qui a affirmé être la vérité. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et ils seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Nous sommes en face, quand on prend le temps de le lire, de se dire « mais qu'est-ce que la Bible me dit là ?» Nous sommes en face d'une manifestation du monde spirituel, de ses agents, de la divinité, de tout ce mystère qui dépasse ce qu'il y a de naturel dans notre existence, d'être créés, ces êtres de nature spirituelle ont revêtu manifestement une apparence sensible. L'esprit étant supérieur à la matière, euh, les rend capables de manger. Bien que la nécessité ne leur soit pas imposée, comme à vous et moi, nous avons besoin de manger pour renouveler nos forces. Mais eux, ce ne sont pas des humains. Cependant, ils peuvent apprécier un repas. Dans cette économie patriarcale, j'ai pris le soin de vous montrer la différence qu'il y a entre les différents régimes, tout comme il y a une différence essentielle lorsque Dieu parlait à Adam dans le jardin d'Éden, l'instruisait. Dans cette économie patriarcale, il y a des manifestations qui nous rapprochent de l'économie évangélique. Est-ce que ce repas d'Abraham avec ses invités ne nous fait pas penser à la scène du Seigneur ressuscité avec ses disciples, quand euh, après sa résurrection, il les invite à partager un repas. Ils sont partis, ils sont sept exactement, et ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus, le matin, dans la brume, vous savez, euh, qui euh, se lève des flots du lac, Jésus leur dit « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?» et Pierre, aussitôt, reconnaît le Seigneur. Il se jette à l'eau, il nage vigoureusement et il va. Et là, quand il arrive du, auprès du Seigneur, il découvre qu'il y a un feu, la Bible dit que lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit « Mais apportez aussi des poissons que vous venez de prendre. » Dans ce repas, comme dans celui qui est offert par Abraham, nous voyons le monde spirituel surnaturel se mêler au monde sensible. Le surnaturel côtoie le naturel. Le divin va cohabiter avec l'humain. Il y a du feu, il y a du poisson... Et il y a du pain en train de cuire. Mais cela s'est fait sans aucune intervention naturelle. Jésus n'a pas allumé le feu comme les apôtres auraient pu allumer le feu. Et puis Jésus demande à Simon-Pierre d'apporter d'autres poissons. Il n'a pas tout amené, mais il y avait déjà un poisson, au moins un poisson. Nous sommes en présence de Jésus, dont le corps, n'oublions pas, vient d'être ressuscité. Ce corps qui n'est plus soumis aux lois de la nature. La pierre qui a été roulée du tombeau par les anges n'a pas été roulée pour que Jésus sorte du tombeau. mais pour que nous nous y entrions et pour que nous puissions voir ce que Pierre a vu, et la Bible nous dit que là il a été rempli de foi. il vit et il crut. Jésus était sorti de ces linges qui l'entouraient comme: eh bien le papillon sort de sa chrysalide et il s'est transmué dans sa vie définitive sa vie divine et sa vie totale. Les apôtres viennent de passer une nuit blanche, ils sont fatigués, ils n'ont rien pris, ils sont désireux de renouveler leurs forces. Mais Jésus, lui, il peut disparaître d'un endroit, apparaître dans un autre endroit. Son corps, eh bien, sera dans quelques dizaines de jours élevé au-dessus d'eux et il entrera dans le ciel. Voyez, avec Abraham et avec ce chapitre 18, où on voit Dieu s'asseoir, Dieu parler comme un homme. C'est vraiment une scène incroyable si vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Vous ne pouvez pas croire cela. Et vous dites, mais c'est une légende. Et c'est ce que les gens disent. Les gens, sauf nous, les chrétiens. Car nous savons que Dieu est vrai et que sa parole est la vérité. Cette communion avec Dieu initié avec le patriarche sera perpétré au travers des siècles. Il y aura les pains de proposition dans le tabernacle et dans le temple. Et puis lorsque le temps sera venu et que Jésus créera l'Église, il y aura le repas du Seigneur, la Sainte Seine, le pain et le vin. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous et ceci est mon sang qui est versé pour la rémission des péchés. Et puis dans le ciel... Il y aura, nous dit l'Apocalypse, le festin des noces de l'agneau. Là, nous mangerons aussi quelque chose euh, qui euh, nous réjouira, nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob et les élus qui auront été rassemblés des quatre vents des cieux. Si on ne croit pas que rien n'est étonnant de la part de Dieu, c'est difficile d'accéder à cette vérité. Voilà pourquoi ce soir, j'ai commencé mon message par ces miracles. Réfléchissez-y, regardez comment Dieu nous parle et vous verrez que derrière cette apparente simplicité de Jésus qui change l'eau en vin, de, de la scène de ces hommes et de ces femmes qui sont nourris par milliers ou de cet arbre qui pousse en une nuit, regardez comment le Créateur est capable d'intervenir, de court-circuiter en quelque sorte toutes les lois que nous connaissons pour la plupart. Nous connaissons le temps qu'il faut un végétal pour croître. Nous savons très bien que le vin ne se transforme pas du matin au soir. Et il en est de même pour le bâton. La verge d'Aaron était un, une branche d'arbre qui avait été coupée, séchée. Comment se fait-il qu'en une nuit, elle produise des fleurs, des fruits, des bourgeons, si ce n'est pas par la puissance du Créateur qui est capable de manifester le surnaturel Dieu dit. Ensuite, dans ce chapitre 18, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est au verset 17. Et il dit, « Car Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Il va être question de la destruction de Sodome. La destruction de Sodome, c'est en quelque sorte une fin du monde à petite échelle. Et Abraham est informé par le Seigneur. Alors on peut se demander pourquoi le Seigneur agit-il ainsi Est-ce de la considération envers le patriarche, puisqu'il lui avait promis ce territoire, et maintenant une partie de ce territoire qui lui a été promis va être consumée, détruite Ou bien est-ce qu'il y a une autre intention Personnellement, je crois qu'il y a une autre intention. Je pense que Dieu veut instruire son ami sur la procédure qu'il va suivre à l'égard du péché. Non seulement il l'instruit, parce qu'Abraham, eh bien, c'est un homme qui est en chemin, c'est un homme qui, qui va de l'autre côté, mais il l'avertit. Et en l'instruisant et en l'avertissant, il nous avertit et il nous instruit. Abraham doit comprendre la nature des jugements de Dieu. Si Abraham est appelé à être le père des croyants et s'il doit apprécier la rédemption, cette rédemption dont il porte l'espérance, puisque la promesse de la postérité, et cette postérité, c'est Christ, c'est lui qui l'a reçu. On ne peut pas comprendre la rédemption sans comprendre non plus le jugement divin. Et c'est pour cela que Dieu va lui parler. Et c'est pour cela qu'ensuite Abraham va être entraîné dans cette première prière qui est relaté dans la Bible, c'est une prière d'intercession, et Abraham va manifester là quelque chose d'extraordinaire, on va le voir dans quelques instants. « Le temps pour moi de vous rappeler ce que nous venons de lire. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Dès le départ, il est question de l'instruction, de la discipline familiale. On voit que ça a une place importante, pour ce qui est de l'avenir du royaume de Dieu. On en est au début, d'ailleurs, il est, il est bien clair, je l'ai choisi afin, afin, afin qu'il ordonne. Ce verbe ordonner suggère une autorité parentale, bien sûr équilibrée. Euh, Dieu semble dire, il faut que tu sois aux commandes et que tu sois responsable de ta famille parce qu'il s'agit de leur transmettre la foi. La première responsabilité d'Abraham, ce sont ses fils et sa maison après lui. Il n'en a pas encore un de fils. Que déjà Dieu lui parle de son choix. « Je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta maison de garder la voie de l'Éternel. Prends les mesures nécessaires pour que lorsque tu ne seras plus là, ils suivent la voie. » Frères et sœurs, chers amis, en tant que chrétiens, nous devons aussi prendre des mesures adéquates envers nos enfants. Nous avons été choisis, nous avons été appelés et nous avons été élus par le moyen de la grâce de Dieu dans ce but. C'est un mandat que Dieu nous a confié. C'est un crime de se prétendre chrétien et de négliger, de transmettre à ses enfants la connaissance que nous avons du Seigneur. Être léger avec la vie de l'Église, venir un jour, ne pas venir un jour. Mais vous croyez que nos enfants sont bêtes Vous savez, nos enfants... Eh bien, ils il nous imitent, ils nous imitent. Moi, quand je les vois avec les portables, quand je les, ben, ils imitent les adultes. Et quand je vois un enfant qui est capable de lire, qui est capable de jouer de la musique, il imite quelqu'un qui lui a appris à lire, qui lui a montré l'importance de la lecture, ou bien qui lui a transmis le goût de la musique. Dieu vérifie l'amour que nous avons pour ceux que nous prétendons aimer. Et c'est pour cela que Dieu instruit Abraham, que Dieu lui dit « je t'ai choisi » et qu'il parle d'abord de cet amour, on va dire, parental, cet amour familial, naturel. Et ensuite, on va voir qu'Abraham va aimer les pécheurs, il va commencer à prier pour les pécheurs. Dieu va parler de son enquête. Ce passage de l'Écriture nous montre que lorsque la mesure est atteinte dans le péché, Hélas, aucune intercession ne peut empêcher le jugement divin. Mais est-ce que pour autant cela signifie que nous n'avons pas à prier Eh bien, on va voir que non. D'abord, Dieu va dire, et je rappelle que nous avons là un homme, un vieillard, qui a maintenant 99 ans passés. Il vient d'être circoncis. Il est encore endolori. Et voilà trois hommes qui viennent, qui parlent, qui mangent. Ils se comportent comme s'ils étaient des voyageurs. Mais Abraham reconnaît l'Éternel. Est-ce une manifestation de la Trinité Certains n'osent pas trop s'aventurer dans ce domaine. Mais j'aimerais vous donner un indice et vous demander personnellement de vérifier au chapitre 19, le verset 24. On va le lire si vous le voulez bien. Il est dit ceci, « Alors l'Éternel, écoutez bien, l'Éternel, fit pleuvoir du ciel, du ciel, sur Sodome et sur Gomorre, du feu de par l'Éternel. Même les rabbins juifs, ils le font à contre-cœur, mais ils sont obligés de reconnaître qu'il y a là un second Éternel. Un Éternel dans le ciel et un Éternel dans la plaine de Sodome et de Gomorre. Personnellement, je crois que euh, ces êtres qui apparaissent comme des anges. D'ailleurs, au départ, ils apparaissent comme trois hommes, trois anges, on sait, mais ensuite on découvre qu'il y, y a Dieu dans sa manifestation trinitaire. Le cri contre Sodome et Gomorrhe euh, s'est accru et leur péché est énorme. Et Dieu dit, c'est pourquoi je, je vais descendre et je verrai, je vais voir. Et quand Dieu dit je vais descendre, il, il est avec Abraham. Ce sont les deux autres anges qui descendent. Et c'est eux qui vont mener l'enquête. Mais Dieu dit, je vais descendre. Parmi les cris qui montent jusqu'à Dieu, dans la Bible, nous trouvons d'abord le cri de la dépravation sexuelle. Ici, je vous demande de faire attention parce que ces choses qui nous semblent très lointaines nous concernent au, au plus haut point. Le cri de la dépravation sexuelle. Les meurtres, les débauches contre nature retentissent comme des cris dans le ciel. Donc, ce sont des délits qui, quelquefois, ne sont plus punis par la loi des hommes. Bien sûr, le meurtre est encore puni par la loi des hommes, mais il y a des tas de comportements euh, euh, répréhensibles qui sont admis par le droit. Le droit n'est pas toujours ce qui est droit, ce qui est juste, c'est la loi. Ce sont des délits, en tout cas, qui ne laissent pas Dieu indifférent. Et même si les hommes disent « mais maintenant c'est légal ben », Dieu, lui, il peut estimer que c'est immoral. Notez qu'il y a un accroissement. La Bible dit « le cri s'est accru, leur péché est énorme et le bruit est venu jusqu'à moi ». Cela nous rappelle la parole de Jésus concernant les temps de la fin lorsqu'il dit « parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira ». Et je crois personnellement que nous sommes dans ces temps. Aussi, je vous adresse un message, frères bien-aimés. Veillez sur votre amour, votre amour pour le Seigneur, votre amour pour sa parole, votre amour pour le peuple de Dieu. Ne vous laissez pas distancer, car les temps sont des temps mauvais. Le premier cri, c'est le cri de la dépravation, de la débauche sexuelle et bien sûr des unions homosexuelles, puisque c'est quand même le cas. Et puis, il y a aussi le cri du sang versé. Ça nous ramène en arrière à cette période où Dieu a dit à Caïn, mais qu'as-tu fait Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et puis il y a cette lamentation de Job, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il dit au chapitre 16 et au verset 18 de son livre, il dit, il se voit en train de mourir, et il dit à un moment donné, ô oh, terre, ne couvre pas mon sang et que mes cris prennent librement leur essor. Comment des cris peuvent-ils prendre leur essor alors que le sang est versé Ce ne sont pas les cris de sa gorge, ce sont les cris du sang. Chaque crime, chaque meurtre, chaque avortement, c'est un cri qui retentit jusque dans le ciel. Le troisième cri, c'est le cri de l'exploitation et de l'injustice sociale. Eh oui, Dieu se préoccupe des relations sociales, le travail forcé par exemple. Dans l'Exode, il est dit Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Exode 2, 24. Le refus de verser un salaire juste. Écoutez ce que dit Jacques dans le Nouveau Testament. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ce n'est pas le cri de la revendication syndicale seulement, bien que nous, nous comprenions aussi cela. Mais c'est un cri qui est adressé à Dieu. Il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 22, j'aime beaucoup ce texte, « S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Ce vêtement qu'il t'a donné en gage, c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe, le corps. Dans quoi coucherait-il quand je pense à ceux qui fuient la Syrie, les bombardements, certaines situations en Afrique qui meurent en Méditerranée. Quand je pense aux migrants, quand je pense à ceux qui dorment dans des conditions inhumaines, je lis ce texte et je me dis que ce sont des cris que Dieu entend. Est-ce que nous ne devrions pas aussi les entendre Le cri de la dépravation Nous ne devons pas nous habituer à la légalisation des mariages. Maintenant, un peu partout, nous sommes... Les séries télévisées et partout, c'est un spectacle répugnant. Et le cri du sang versé. Avez-vous remarqué comment la violence s'installe de plus en plus On vous tue pour rien, on vous agresse. Si vous avez le malheur de vouloir défendre quelqu'un, ben vous risquez encore au mieux de finir en prison si votre réaction est disproportionnée ou carrément à l'hôpital, ou bien même de mourir. Et le cri de l'exploitation et de l'injustice sociale Regardez par exemple avec ce que nous vivons, tous ces gens qui ont dû mettre la clé sous la porte, fermer leur commerce. Certains se sont même donné la mort parce qu'ils ne voyaient pas d'issue. Dieu dit Je vais descendre et je verrai et je saurai, au verset 21. Vous voyez, Dieu dit Je vais descendre. D'ailleurs, il est descendu dans la personne de Jésus. Ça n'a rien d'étonnant, il ne faut pas dire Mais comment Dieu descend Mais oui, Dieu est descendu. Il est descendu dans le sein de la Vierge Marie. Il est descendu dans la personne du Christ et qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et puis il va revenir, dit la Bible, pour nous chercher. C'est une expression anthropomorphique. Ça signifie qu'on prête à Dieu des, des attitudes humaines. Et Dieu vient voir si la limite est atteinte. Il vient voir si le terme est fixé. La Bible dit « les deux hommes s'éloignèrent vers Sodome ». Enfin, on les prend pour des hommes, ils ont l'apparence d'hommes, mais on sait qu'il y en a un, c'est le second éternel. Ce sont des anges, en tout cas, la Bible nous dit au chapitre 19, les deux anges arrivèrent à Sodome, cela veut dire qu'ils ont l'apparence. Ce sont eux qui vont décider de la décision finale. Pourtant, il est dit, l'éternel fit pleuvoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du souffre et du feu, de par l'Éternel. D'ailleurs, l'ange qui parle, il parle avec une autorité, comme on l'a vu pour l'ange de l'Éternel, qui n'est pas euh, l'expression d'un simple envoyé, d'un simple messager. L'ange veut épargner l'hôte. Il dit, je ne peux rien faire tant que tu n'auras pas atteint euh, cet endroit. Euh, Hâte-toi, il donne des ordres. Ce n'est pas un exécutant, c'est lui qui décide. Et je vous dis que les interprètes juifs qui sont pourtant très Très délicat avec la question de l'anthropomorphisme et de l'unité de Dieu sont obligés de reconnaître qu'il y a là un second éternel. C'est déjà, voyez-vous, ce développement dont nous avons parlé bien des fois avec le pluriel de Elohim, ce Elohim qui désigne les dieux, c'est un pluriel, mais dont le verbe « créer », par exemple, Elohim, « bara », est toujours conjugué au singulier. sommes dans le mystère de la divinité ce mystère qui nous sera révélé pleinement lorsque Jésus viendra sur la terre, lorsque le Saint-Esprit sera envoyé à l'Église. Et nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire. Dieu est un Dieu qui se révèle tel qu'il est. Et ça, c'est un des axiomes de la théologie chrétienne. Dieu n'est pas tel que je voudrais qu'il soit, tel que j'aimerais ou tel que je le comprends, mais Dieu est tel qu'il se déclare, tel qu'il se montre. Et il est Père, il est Fils, et il est Saint-Esprit, et il est trinitaire de toute éternité. Mais avec les économies, avec les régimes, eh bien, il s'est révélé au fur et à mesure de l'évolution spirituelle des hommes. L'intercession d'Abraham, je vous l'ai dit, c'est la première prière qui est rapportée dans l'Écriture. Alors, je souligne encore une fois, rapportée, parce que nous avons vu que des gens ont prié bien avant nous, bien avant pardon, Abraham, Abel devait prier et adorer au pied de son hôtel avant d'être mis à mort par Caïn. Et puis du temps d'Énoche, le fils de Seth, il y a eu aussi un réveil spirituel. C'est à ce moment-là que l'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il ne priait plus. Adam a prié car Adam a été restauré malgré le châtiment et la malédiction qui, qui s'en est suivie. Il a cru dans la promesse. Eve aussi a été sauvée, elle a cru dans la promesse. Et donc, dès le commencement, il y a eu la prière, mais là, c'est la première prière d'intercession qui nous est rapportée. Et on voit que même lorsque le châtiment est mérité, eh bien, la miséricorde de Dieu n'est pas totalement absente. Il est dit, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 22. Littéralement, Abraham s'approcha. Voilà. Alors, j'aimerais vous vous rappelez ce texte, et un commentaire comme celui-ci a ceci d'intéressant, c'est qu'il nous amène, vous l'avez déjà remarqué, dans toutes les parties de la Bible, on n'est pas lié par le mot du texte. Dans Jérémie, au chapitre 30 et au verset 21, il y a ce passage extraordinaire, où Dieu dit, écoutez bien, « Je le ferai approcher de moi, et il viendra vers moi, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. » Alors, à première lecture, eh bien, le mouvement vient d'Abraham, Abraham, Abraham s'approcha de l'Éternel, il se tient encore en présence de l'Éternel, c'est sa volonté, mais la réalité, c'est que Dieu le fait approcher de lui. Dieu l'attire à lui, car personne ne pourrait s'approcher de Dieu sans que Dieu n'intervienne. Jésus l'a dit, il dit que le Père attirera à lui tous ceux qui lui seront donnés. Vous remarquerez que, et c'est pour cela, voyez-vous, que, avec le jugement qui est en train d'être traité et qui va bientôt être exécuté, la miséricorde de Dieu est là. Dieu fait approcher de lui un intercesseur. On va voir qu'Abraham eh va, va dépasser le stade de la simple foi qui consiste à croire ce que Dieu dit. Et il va entrer dans le périmètre de l'amour. Et il va, il va commencer à manifester ce que nous sommes exhortés à vivre, c'est-à-dire une foi qui est agissante par la charité. La prière d'Abraham est une prière de type sacerdotale. Abraham euh, va intercéder, pas seulement pour l'autre, il ne prie pas seulement pour l'autre, d'ailleurs il ne le mentionne pas une fois. Et est-ce qu'il se serait arrêté à dix individus, puisqu'il va s'arrêter à dix s'il priait uniquement pour l'autre. Non, il fait appel à la justice de Dieu. Il ne prie pas non plus pour que soit évité le châtiment, mais il prie pour que des justes, s'il y en a, ne périssent pas. Voyez, quand on intercède pour les gens, il ne faut surtout pas penser qu'on est en train d'essayer d'excuser le péché des hommes coupables et de faire en sorte que soit amorti le jugement. Non, 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 ce n'est pas cela. Cette prière est une prière de type sacerdotal. Il intercède pour les coupables. Il sait que le châtiment est mérité. Mais s'il y a un juste, c'est pour lui qu'il prie. La foi va de pair avec l'amour des pécheurs. Voilà pourquoi Dieu a commencé aussi par lui parler de, de son amour. Il n'avait pas encore d'enfants. Et déjà, lui, dit, il faut que tu ordonnes à tes enfants. Il faut que tu te soucies de l'éternité de tes enfants. Il y a des gens, vous savez, ne peuvent pas prier pour le salut des hommes. Parce qu'ils ne prient même pas pour le salut de leurs propres enfants. Il les laisse pousser comme des sauvageons. Ce n'est pas de, de l'éducation, ce n'est même pas de l'élevage. Donc, quand on a des enfants, il faut être responsable. Nous ne sommes pas des géniteurs, mais ni des barâtres. Nous devons élever nos enfants, nous devons les conduire à Christ. Je vous pose la question, à quoi cela servirait-il de les avoir mis au monde si nous ne faisons rien pour leur salut Alors, Dieu lui apprend à aimer les gens. Ils sont susceptibles de périr et nous devons les aimer de cet amour. Quand il parle des justes, il ne s'agit certainement pas, donc il faut bien comprendre cela, on est dans l'économie patriarcale. Il ne s'agit pas d'hommes sans péché. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul homme sans péché. Tous ont péché. La loi est venue et la loi a fait abonder la transgression. Donc Abraham eh bien, fait allusion probablement, même certainement, à des hommes droits des hommes qui ont encore un peu de conscience, un petit peu comme, comme Lot. Quand on compare l'attitude de Lot avec celle des habitants de la ville, il y a une différence. C'est pour cela que Pierre appelle Lot le juste. Quelqu'un m'a posé des questions à ce sujet, je vais essayer d'y répondre dans quelques minutes. Cette intercession, je voudrais que vous la lisiez quand même, hein, chez vous tranquillement. Je fais avec vous euh, le pari que vous lisez quand même ces chapitres et que vous êtes au courant de ce dont je suis en train de parler. Donc, euh, cette intercession, chapitre 18, eh bien, elle est construite en six paliers, six paliers. Au verset 23, au verset 27, 29, 30, 31, 32. il dit par exemple, « Abraham se encore en présence de l'Éternel » ou Abraham reprit et dit « Abraham continua de lui parler ». Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Abraham dit :« Voici, j'ai osé parler. » Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que sept fois. Donc, ce sont des paliers. Et à chaque degré qu'il franchit, eh bien, le patriarche va montrer une audace, une audace pleine de révérence, accompagnée d'humilité. Il y a non seulement une confiance de plus en plus grande dans la justice de Dieu, mais également, il y a aussi un respect de la personne de Dieu. Quand on prie, j'ai remarqué, et quand on... Certaines réunions aujourd'hui dans nos églises évangéliques, peut-être même sous l'influence charismatique, mais en tout cas, chacun est responsable de la tenue des assemblées qui lui a été confiée. Je vois qu'il n'y a plus ce respect. Abraham, c'est l'homme qui dit « j'ai osé parler ». J'ai osé parler. Il a conscience de s'adresser à Dieu et d'avoir espéré changer le verdict. Et en même temps, cet homme qui va si loin dans l'intercession, il reconnaît qu'il est poussière et cendre. C'est ça qu'il ne faudrait peut-être pas oublier. C'est une expression remarquable, poussière et cendre. La poussière, c'est quoi C'est l'origine de sa vie. Et la cendre, ben, c'est la fin de cette même vie. C'est la mort. Et entre ces particules de poussière et de cendre, eh bien, il y a toute la condition humaine. Il y a la personne d'Abraham. Il a osé parler au Dieu éternel. Vous voyez, quand vous lisez ce texte, quand vous réfléchissez, quand vous pensez à nos réunions, et que Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, « Je suis » au milieu d'eux, quand vous pensez au Saint-Esprit, qui a fait sa demeure dans notre vie, dans notre corps, c'est infiniment plus, plus grand que cette visite de Dieu qui a mangé avec Abraham là près de sa tente. Il ne faut pas oublier qu'on n'est que poussière récente. Il faut respecter le Seigneur, respecter sa parole. À partir de la quatrième requête au verset 30, Abraham va passer de, de 5 à 10. Il dit, est-ce qu'il y a 50 justes, puis 45 justes Puis après, il dit, est-ce qu'il y en a 40 Et puis ensuite, il va accélérer son mouvement, 30, puis 20, puis 10. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham va dire que le Seigneur ne s'irrite point. 10, ça signifie deux justes par ville, parce qu'il s'agit de Sodome, mais il y a aussi Gomorre, il y a Adma, il y a Tseboï, mais il y a Tsoar. C'est la fameuse pentapole dont je vous ai parlé. Les cinq villes de la plaine. Eh bien, voyez, le jugement est venu parce qu'il n'y a même pas eu deux justes par ville. Il n'y a pas eu deux justes par ville. Alors, on voit l'audace d'Abraham, et je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais on voit en même temps la retenue d'Abraham. Abraham, il ne m'en pas. Il y a une différence entre la mendicité, parce que la mendicité, elle ne s'arrête jamais. Si vous allez dans certains pays du Moyen-Orient ou en Afrique, vous n'êtes pas débarqué dans une rue que, voilà, le Bacchichisi, ouh là là la mendicité ne s'arrête jamais, tandis que la prière, qui reconnaît les droits de Dieu et la personne de Dieu, respecte les décrets divins. Il m'est arrivé de passer de longues heures en prière pour un individu, pour un malade, pour des situations. Et quand le décret divin eh bien, a été confirmé, ben, j'ai dû arrêter. Il y a une autolimitation dans l'intercession et ça, c'est une preuve d'intelligence spirituelle. D'abord, l'apôtre Jean, on en a parlé. L'apôtre Jean évoque cette limitation lorsqu'il il nous parle de, de comprendre qu'il y a des formes de péché, des formes d'endurcissement pour lesquelles nous n'avons pas à prier ou pour lesquelles nous n'avons plus à prier. Il n'y a pas de fanatisme chez Abraham. Il n'y a pas de transe, il n'y a pas de frénésie. Il ne se rend pas malade. Parce que sa prière, ce n'est justement pas un marchandage commercial. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pasteur, euh, Jésus nous a laissé dans l'évangile de Luc au chapitre 18 une parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui, tout à fait, d'accord, il a parlé de la persévérance dans la prière en vue de recevoir le Saint-Esprit. Ça signifie quoi Ça signifie qu'il faut toujours commencer par insister. Et d'ailleurs, on voit que le plaidoyer d'Abraham n'a pas été infructueux, n'a pas été inutile. Le mot que Jésus utilise lorsqu'il parle d'être important, comme la veuve qui vient, qui vient embêter le juge par son importunité, c'est le mot anaïdeïa qui désigne l'absence de honte, une espèce d'impudeur, une espèce de sans gêne, qui n'hésite pas à importuner Dieu. Alors on a l'impudeur des sodomites, on a le sang gêne de ces hommes, et on va en parler si on a un petit peu de temps, et puis on a cette impudeur de l'homme de Dieu qui se tient devant Dieu, qui insiste. Et c'est bien d'insister dans la prière. La Bible dit que Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Ça n'est jamais en vain compris. Même si, euh, euh, comme dans l'exemple de Noé, vous n'en sauvez que huit, ben c'est déjà huit. Ce qu'on remarque, c'est que Lot sera sauvé à cause de la prière d'Abraham. La première fois que Abraham a sauvé Lot, c'était parce qu'il s'était mis à la tête d'une armée. Vous vous souvenez Quand il a dû lutter contre les rois de Mésopotamie. Cette fois-ci, le patriarche a dû lutter contre Dieu. Et il a eu recours à une arme spirituelle, la prière. J'aimerais vous dire ce que ce texte nous dit. Ce texte nous dit que Dieu laisse ses amis agir en quelque sorte sur sa personne. Dieu donne la liberté à ceux à qui il ne cache rien, de l'influencer par leur foi, par leur intercession. Et c'est un grand mystère, c'est vrai, un mystère qui touche à, à la fois à la question de la liberté humaine. Nous ne sommes pas des automates, etc., et puis, il y a aussi le jugement moral. Et puis, il y a le décret souverain et le décret juste du Seigneur. Alors, j'aimerais que nous puissions terminer parce que, vous voyez, je pourrais encore prolonger mon étude, mais je voudrais qu'on reste peut-être ce soir sur cette question de la prière. Nous parlerons dimanche de la nature bestiale du péché, de la faiblesse de Lot et du bouleversement de Sodome et de Gomorrhe. Mais peut-être que ce soir, un petit peu plus tôt que d'habitude, nous pourrions nous recueillir et, et prier. Vous savez certainement, si vous suivez les, les posts de Facebook, d'Essentiel Radio, c'est aujourd'hui la journée du Ramadan, une émission spéciale a été faite avec euh, un frère qui a à cœur de témoigner parmi les musulmans, il s'appelle Salam Okrani, et avec notre sœur aussi Céline, qui est d'origine euh, maghrébine, ils ont parlé avec les responsables de l'émission de la question des musulmans. On a besoin de sentir la détresse de ces gens. Ils sont notre prochain, et c'est bien ce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle que soit notre opinion, si nous sommes chrétiens, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Ces gens sont là, la mission n'est plus au bout du monde, dans les Weds et les montagnes de l'Atlas, la mission elle est là. Je sais bien que tout le monde n'est peut-être pas qualifié pour aborder ce travail, mais en tout cas, on est tous qualifiés pour prier. Prier pour que dans ce mois de Ramadan, le Seigneur parle à des cœurs. On va le voir prochainement à partir du chapitre 20, lorsque Abimelech, le roi de Gérard, va prendre à nouveau pour la deuxième fois Sarah dans son harem. Il y a eu le pharaon d'Égypte 20 ans plus tôt, et maintenant c'est avec le roi des Philistins. Dieu va lui parler en vision pendant la nuit. Vous voyez, dans l'économie patriarcale, on voit souvent Dieu parler aux païens par des visions. On a des visions avec le Pharaon d'Égypte, on a des visions avec Nebuchadnezzar. là on a des visions avec le roi des Philistins. Dieu lui apparaît, lui dit, mais la femme que tu as fait rentrer dans ton harem, si tu la touches, tu vas mourir, c'est la femme d'un prophète. Ouais. Donc Dieu peut leur parler, et on sait par les témoignages de nombreux, nombreux musulmans que lorsque, eh bien, ils font cette nuit, la nuit des rêves, la nuit euh, du destin, eh bien, euh, ils sont très sensibles. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une, une racine, quand même, spirituelle. Malgré tous les désordres que cela peut occasionner quand euh, la religion devient un instrument de fanatisme politicien, il faut reconnaître que ces gens ont besoin du Seigneur. Et Dieu s'est penché sur euh, la servante égyptienne, oui, avant de se pencher sur Abraham, Dieu a trouvé Agar, et Dieu lui a parlé. Et avant de définir en détail ce que sera la destinée d'Isaac, qui est le fils de la promesse, on le sait, le salut vient des Juifs, eh bien, il s'est occupé quand même d'Ismaël, et il a donné des détails. Et nous devons entendre aussi, nous, l'affliction de ces gens, qui sont sans Dieu, qui sont sans espérance, qui sont aussi euh, des fois complètement déroutés, parce que ce choc culturel et tout ce qui fait leur expérience communautaire se trouvent confrontés à des, à des réalités complètement différentes. Ainsi, nous pourrions certainement faire une œuvre utile et contribuer au développement du royaume de Dieu dans cette partie de l'humanité. On ne peut pas faire autrement que de vivre avec son temps. Et c'est pour cela qu'il faut vivre avec ce fardeau de la prière. Si vous le voulez bien, nous allons nous incliner, je vais prier. Et on pourrait peut-être avoir un moment. Ensuite, chacun, même lorsque nous raccrocherons ce temps et que la, la caméra se, se terminera, peut-être que vous pourriez rester en prière. Vous pourriez rester en prière et vous saluer dans 5-10 minutes. Hein Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui qui sont remarquables en ce moment. Je remercie les frères et sœurs qui prennent le temps de rester avec moi jusqu'à la fin. Il y en a, ils se connectent cinq minutes et puis ils disparaissent. Vous croyez que c'est sérieux, ça Je doute, je doute que ces gens soient capables d'intercéder. Je doute que ces gens soient même prêts pour le retour du Seigneur. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont fidèles, qui aiment Dieu, qui aiment sa parole et qui nous le prouvent. Parce qu'ils ont accepté avec moi, eh bien, d'entreprendre ce cheminement dans les Écritures pendant cette période obscure et difficile que nous sommes en train de traverser. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce à chacun. Si vous avez besoin d'un miracle, attendons-nous au Seigneur pour ce miracle. Et si, eh bien, nous avons un peu de charité, pensons à ceux qui nous sont confiés, à nos enfants, mais aussi à nos parents, à nos amis, à nos voisins, à tous ceux qui, pour aussi différents qu'ils puissent être de nous, ont besoin du salut qui est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je crois à la présence du Seigneur. Je crois au miracle. Je crois que malgré la distance, malgré l'éclatement de l'auditoire, le Saint-Esprit nous a suffisamment rapprochés ce soir pour que vous sentiez sa présence et pour que là où vous êtes, dans votre salon, devant votre écran de télévision ou devant votre écran d'ordinateur, puissiez maintenant avoir un moment d'intercession et de prière. On va le faire ensemble, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour euh, le témoignage euh, extraordinaire que tu nous laisses. Comment pouvons-nous imaginer que toi, le Dieu vivant et vrai, le Créateur du ciel et de la terre tu sois venu sur la terre, là, et t'asseoir avec euh, un homme comme Abraham, un homme qui est capable de dire de sa femme qu'elle est sa sœur, un homme qui a eu besoin euh, plusieurs fois de ta grâce Seigneur, merci parce que ce miracle, tu l'as fait dans notre vie. Tu as fait de nous de nouvelles créatures, tu es venu t'asseoir à notre table. Tu as dit toi-même, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Et c'est vrai que nous avons partagé des choses ensemble depuis le jour où tu es devenu notre sauveur. Merci Seigneur d'avoir sauvé notre âme, d'avoir pardonné nos péchés, d'avoir échangé notre misère avec l'abondance de ta maison. Tu as fait de nous, Seigneur, des fils et des filles de rois. Tu nous as fait asseoir à ta table. Alléluia. Et chaque dimanche, tu nous rassasies de ta bonté. Tu nous donnes le pain des grands. Et tu nous fais boire, Seigneur, ce vin qui nous rappelle ton grand sacrifice. Béni sois-tu pour le jour où nous serons avec toi dans le royaume de Dieu. Et où toutes ces choses que nous découvrons dans ta parole deviendront une réalité, une réalité pour l'éternité. Nous savons que nous ne vivons pas un rêve. Nous ne savons que nous ne sommes pas dans, en train de croire des fables. Mais nous savons qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Tu as créé le monde, tu nous as créés dans le monde. Tu nous as fait naître dans cette génération des temps de la fin. Et, et Seigneur, tu nous as amenés à toi. Tu as permis que nous nous approchions de toi. Ce soir, nous voulons prier pour nos enfants. Nous voulons prier pour ceux qui viennent de naître. Nous voulons prier pour ceux qui ont quelques mois. Nous prions pour ceux qui apprennent à marcher, ceux qui apprennent à parler, pour ceux qui vont à l'école. Nous prions pour les adolescents, nous prions pour ceux qui sont plus jeunes. Et nous te demandons ta grâce. Ah Seigneur, nous voulons leur ordonner de garder tes voix, mais nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta présence pour que leur cœur soit sauvé, pour que leur âme, Seigneur, te rencontre. Nous te les recommandons au nom de Jésus de Nazareth. Et en ce moment, nous voulons te prier aussi pour les rétrogrades, pour les enfants de ceux qui ont entendu ta parole, mais qui se sont éloignés, qui ont trouvé des prétextes que le monde fascine. Seigneur, fais leur grâce, parle-leur, au nom de Jésus, nous te le demandons. Maintenant, nous te prions, dans ce contexte du ramadan, pour toutes les âmes qui entendent ta parole, nous te prions, Seigneur, de les bénir, de les rencontrer là où elles se trouvent. Nous prions pour toutes les missions qui se tiennent, Seigneur, pour ce peuple arabe, musulman. Nous pensons à nos missionnaires en Afghanistan, à ceux qui sont en Arabie, à ceux qui sont dans les pays du Maghreb, nous prions pour cet archipel des Philippines où il y a la plus forte population de musulmans au monde et nous te demandons de bénir, de garder les tiens et de, de donner à l'Église un rayonnement, un impact pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Ah Seigneur, il semble que nous te demandions quelque chose d'impossible. Mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part En ce moment, tu peux trouver des connexions, tu peux leur parler, tu peux te révéler à leur cœur. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses les efforts de tous les ministères en direction du peuple arabe. Bénis, euh, Seigneur, euh, notre action missionnaire parmi les musulmans. Bénis aussi euh, nos frères qui, sur le plan local, à Lyon, travaillent. Bénis, Seigneur, euh, celles et ceux qui font entendre ta voix euh, par euh, des cassettes, par des distributions d'évangiles. Mon Dieu, nous te demandons l'Esprit Saint, pour garder cette sensibilité qui est la tienne, cette sensibilité qui fait que même lorsque le jugement est décrété, même lorsque le châtiment s'approche, tu continues à aimer, à espérer, et tu suscites des intercesseurs, afin que, Seigneur, quelque chose puisse évoluer. Certainement que si Abraham n'avait pas prié, l'autre n'aurait pas pu être sauvé. Il a été sauvé avec tellement de difficultés qu'il a fallu qu'Abraham intercède de cette manière. « Seigneur, nous te rendons grâce. » Nous te bénissons ce soir et nous te louons parce que nous croyons que tu vas entendre cette prière, non seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui sont connectés et de celles et de ceux qui, à partir de ce soir, demain, et dans les jours qui vont suivre, vont prendre à cœur de prier, peut-être même de jeûner et d'intercéder pour le salut de quelques âmes. Tu vois ce temps qui nous a mis euh, en quelque sorte, euh, Seigneur, sur la touche. Nous ne pouvons plus... Euh, travailler à l'évangélisation comme nous le faisions autrement. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous décourager. Et si nous sommes retenus et prisonniers, alors Seigneur, nous croyons que toi, personne ne peut te retenir. Et par le Saint-Esprit, tu peux agir. Passe ce soir dans les rues de Lyon, passe dans les villages où nos chrétiens sont concentrés, passe dans les quartiers, passe dans les immeubles. Par le Saint-Esprit, réveille les cœurs, réveille les consciences et permets... Que des dimanches, nous ayons des hommes et des femmes nouvelles qui viennent, qui nous contactent, qui nous connectent et qui soient sauvés. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Merci Seigneur. Amen. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chinner.